0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 26 giugno 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Le notizie di questa puntata, come ogni sabato, le avete selezionate voi. Premettendo che ciascuna di queste puntate del sabato potrebbe durare almeno 5 volte la sua durata stimata per le curiosità che ci sottoponete, per quanto sono interessanti gli spunti che ci mandate... Provo a rimanere fedele al nostro format di 5 minuti, ne seleziono alcune Sappiate però che vengono tutte lette e che in coda a questo episodio troverete anche delle risposte brevi o dei rimandi alle vostre domande Partiamo dal quesito difficilissimo che ci pone Emilio Avogadro su Sputnik, il vaccino russo Si chiede Emilio come mai l'approvazione dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco tardi ad arrivare ed introduce due possibili motivi Il primo è scientifico, cioè non è Considerato sufficientemente sicuro in base alla valutazione dell'EMA L'altro invece è di ragioni diplomatiche, diciamo così, cioè il Parlamento europeo tramite i suoi lobbisti, questa è una visione diciamo minoritaria e vagamente complottista, sta cercando di bloccare l'arrivo di Sputnik per non dover avere a che fare o addirittura essere debitori a Putin. Rispondere è molto difficile, però per trasparenza vi dirò che noi ci siamo informati direttamente leggendo sul sito dell'EMA per capire a che punto stiano le cose, soprattutto dopo che nelle ultime ore il premier Draghi ha dichiarato che Sputnik potrebbe non arrivare mai in Europa e che il vaccino cinese è stato giudicato insufficiente. Intanto Draghi è il primo leader europeo che si sbilancia a tal punto. Nessun altro ha mai avuto il coraggio di dichiarare che il vaccino cinese è insufficiente, anche se i dati hanno mostrato una copertura effettivamente più bassa di tutti gli altri vaccini e nessuno, incluso l'EMA, era stato così deciso nel dire che Sputnik potrebbe rimanere Appannaggio di altri stati, ma non di paesi membri dell'Unione Europea. Ricordiamo che anche San Marino ha ricevuto abbondanti dosi di Sputnik perché, non essendo un paese comunitario, poteva aggirare la questione. Il tono di Draghi lascia intendere che ci possano essere. Due ragioni diverse per cui il vaccino russo e quello cinese non sono valide alternative. Su Sputnik il commento non riguarda l'efficacia, il che fa tornare alla mente le questioni diplomatiche. Che cosa dice invece l'EMA sul sito? In un articolo pubblicato lo scorso 3 marzo, quindi un bel po' di tempo fa, si annuncia che inizierà La valutazione di Sputnik per decidere se i benefici superano i rischi, come si fa con tutti i vaccini, e che i dati verranno comunicati il prima possibile per annunciare o meno l'introduzione sul mercato. Ma di questa rolling review, questo è il termine tecnico, sarebbe il processo di revisione emergenziale, quello più rapido, Nulla si è più saputo, lasciandoci con lo stesso dubbio che ha spinto Emilio a scriverci. Noi ovviamente continueremo a seguire la questione e se arriveranno notizie più conclusive torneremo a parlarne. Torniamo invece a parlare su richiesta di Clarissa Dal Ponte di cosa sta accadendo in Colombia. Vi abbiamo lasciato. Con la tragica situazione Covid che vede ospedali, terapie intensive e gremite questa si è aggravata mentre parallelamente in strada vi abbiamo raccontato di come infuriassero le proteste contro il governo sia per la gestione del virus, la mala gestione, che per la richiesta soprattutto della popolazione più giovane di avere accesso all'istruzione universitaria gratuita, ad una serie di altri incentivi per gestire la disoccupazione galoppante. La prima notizia è che coloro che guidavano queste proteste hanno scelto di metterle in pausa, di sospendere gli inviti a marciare in massa per le strade. È stata una scelta di responsabilità non scontata in un momento in cui comunque i contagi continuano a salire. Questa è la terza ondata di Covid per il Sud America. «Da metà marzo scorso sono morte circa 40.000 persone in Colombia, i casi giornalieri viaggiano intorno ai 25.000 e le morti intorno alle 590. Si è arrivati lì dove nei momenti più bui abbiamo temuto di poter arrivare anche noi, cioè alla saturazione del sistema ospedaliero, all'impossibilità di curare tutti» al collasso effettivo del sistema sanitario e le proteste per le diseguaglianze sociali pare abbiano contribuito a far diffondere nuove varianti del virus e negli ultimi mesi c'è stata un'impennata di giovani tra i morti. La campagna vaccinale va molto a rilento, solo il 20% della popolazione ha ricevuto la prima dose, ma nonostante questo il presidente Ivan Duque ha deciso di riaprire gradualmente e poi dall'8 giugno di riaprire tutto il paese per cercare di salvare l'economia. Una scelta davvero rischiosa. Breve carrellata di risposte in chiusura. Andrea Natalini ci chiede che fine ha fatto Greta Thunberg. Uh, bene, è ancora molto attiva, ma come tu stesso Andrea sospettavi, lo scoppio della pandemia ha reso Greta Greta le sue battaglie meno prominenti sulla stampa e sui media a livello globale. Però se siete interessati trovate in rete molto materiale ancora. Valentina Miloch, spero di aver pronunciato bene il cognome, ci chiede un excursus sul mondo delle lobby e dei lobbisti, tema interessantissimo, che però non riusciremmo mai ad esaurire in cinque minuti, quindi ci proveremo, abbiamo deciso con una puntata di Actually, l'altro nostro podcast, insieme ad Alessandro Tomasi, che sull'argomento ha molto da dire e raccontare. Su Globally, invece, sia negli episodi passati ma anche in quelli a venire, a cura di Silvia Boccardi, Maria Picchi potrà trovare approfondimenti sul tema del negazionismo, sul Covid nei paesi invisibili di sviluppo e Marta Mazzarella torneremo a parlare di Etiopia sia della situazione nel Tigray che delle elezioni che si sono appena tenute nei prossimi episodi grazie a tutti quelli che ci hanno scritto io vi auguro buon weekend e vi do appuntamento a lunedì